0: 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de $25 dólares al mes. Aplica otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Si no sabes que el spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Pa-ra-pa-pa-pa. The new Super Beats Heart Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit com and save 15% with promo code DEAL. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
1: on Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Epicentro. Un gusto estar con ustedes. Les saluda León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Gracias por escuchar Epicentro, descargar el podcast y estar con nosotros semana a semana. De verdad que lo apreciamos muchísimo. Nos emociona que estén aquí con con nosotros. Gracias a nombre no solamente del equipo de este podcast, sino de todos los podcasts de Univision Noticias. Hoy quiero hablar de una, una combinación de temas que de pronto les puede parecer sorprendente. Pero creo que hay un vínculo de verdad relevante y potencialmente de verdad importante entre el triunfo de la selección estadounidense de fútbol, en el mundial femenil, este fin de semana y lo que puede pasar en Estados Unidos en la elección presidencial que se acerca vertiginosamente. Todavía falta un buen rato, pero... El asunto está cada vez más caliente, ya nos estamos acercando a la segunda ronda de debates presidenciales entre los candidatos demócratas, algunos que ya comienzan a decir, ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla, no voy a poder durar mucho más en esta campaña. Y así así comienza, digamos, esta hilera de dominó que se acostumbra en la búsqueda del candidato del partido de oposición cuando hay un presidente en funciones y cuando no, pues evidentemente ambos partidos. Vamos a tratar de explicar el vínculo. Lo primero que hay que decir es que en Estados Unidos hay una cultura creciente alrededor del fútbol. Si ustedes recorren ciertos paisajes urbanos en en Estados Unidos, van a encontrar eh, fin de semana tras fin de semana a grupos de niños y adolescentes jugando sobre todo un deporte. No bueno, quiere decir que no jueguen básquetbol, que no jueguen béisbol, mucho menos fútbol americano, que la verdad se ha vuelto eh, un deporte menos popular entre los más eh, chicos, por distintas razones, justas o injustas, ese es otro debate, pero esa es la realidad con el fútbol americano. Pero sobre todo lo que se ve en el paisaje urbano es el fútbol soccer. Acá en Los Ángeles, por ejemplo, que no estoy diciendo en ningún sentido que sea representativo, o no pretendo decir que sea representativa la ciudad de Los Ángeles de todo Estados Unidos, pero las cifras son similares en otras ciudades de este país. Los amigos de mis hijos juegan sobre todo fútbol. En el recreo se juega sobre todo fútbol. Las ligas de fin de semana a las que van los amigos de mis hijos y mis hijos son de fútbol. El entusiasmo central de las amigas de mis hijos y las hijas de mis amigos está no en el básquetbol, en la gimnasia, en el voleibol, está en el fútbol. Tengo dos amigos, o tres amigos quizá, que hicieron el viaje a Francia para ver al equipo femenil de fútbol estadounidense ganar el campeonato del mundo. Hay un fenómeno que está creciendo. Entre los jóvenes, varones, entre los niños... El sistema se complica en Estados Unidos porque hay un defecto grave dentro del sistema que obliga a aquellos que quieran seguir jugando, a los jóvenes que quieran seguir jugando, a pagar. Y el pagar evidentemente reduce la cantidad de niños que pueden jugar o que tienen acceso a las las ligas y a los clubes y al desarrollo más eh, eficaz del talento futbolístico en, en Estados Unidos. La mayoría de los jóvenes que llegan a las universidades, que ofrecen becas y demás, y que tienen buenos programas de fútbol en Estados Unidos, son jóvenes que han logrado pagar a lo largo de su vida para poder seguir jugando. Y este sistema del famoso pay-to-play ha afectado al eh, desarrollo del fútbol de varones en Estados Unidos. Pero, Pero ese sistema no ha afectado tanto al desarrollo del fútbol femenil. Hasta donde tengo entendido, no soy ningún experto, pero digamos, hasta donde tengo entendido, no lo ha afectado tanto. Además, el desarrollo de las las niñas y las adolescentes y luego las jóvenes futbolistas ya en la universidad es mucho más profesional y la cultura que se ha generado alrededor del fútbol femenil en este país es algo de verdad impresionante. Y es impresionante no solamente por cómo juegan, sino también por lo que saben del juego. Eso es uh, incluso emotivo para uno que viene de otro lado y que es un enamorado también del fútbol. Es emotivo ver, emocionante ver a las uh, chicas hablar de fútbol y discutir sobre quién es mejor si Messi o Cristiano Ronaldo y hablar de verdad con eh, eh, sabiduría de la manera como juega el Barcelona o el Manchester City de Guardiola y no sé qué. Yo he tenido conversaciones así en distintos momentos y es emocionante. No es en ningún sentido falso, es genuino el amor por el fútbol y se nota. Todo esto da como resultado un equipo que ha sido cuatro veces campeón del mundo. Cuatro veces campeón del mundo. Es una potencia absoluta el equipo estadounidense de fútbol femenil. Y no solamente lo es en cuanto a sus resultados en el campo, sino también a su relevancia cultural. Y esto es el tema del día de hoy. Las mujeres del equipo femenil y el, el equipo en general, están ganando una relevancia en la discusión pública estadounidense muy singular por distintos motivos. Uno de ellos es la discusión sobre la disparidad de salarios entre ellas, que son pues, cuatro veces campeonas del mundo, y ellos que pues, se quedaron en la orilla, en la Copa Oro, frente a un equipo mexicano al que le faltaban, pues yo, yo calculo francamente, medio equipo titular. Esa es una discusión, pero no solamente está esa discusión. Está también la defensa del género femenino y, por ejemplo, de los derechos de la comunidad LGBTQ, gracias a la valentía y la elocuencia de algunas jugadoras, sobre todo la estrella y la capitana del equipo, esta chica Megan Rapino que declaró eh, durante el torneo que de ganar la Copa del Mundo y ellas eh, se hacían ganadoras desde el primer partido porque la verdad es que tienen una arrogancia a la altura de su calidad no iría a la maldita Casa Blanca y estoy traduciendo con eh, elegancia porque la realidad, en realidad la frase es bastante más, más fuerte y decía Rapino que el país, Estados Unidos, y estoy citándola fue fundado sobre grandes ideales pero también sobre la esclavitud y continuó después en esta declaración Necesitamos ser muy honestos para encontrar una reconciliación y mejorar al país para todos, decía Rapino. Finalmente ganaron la Copa del Mundo. Esta mujer anota en la final, se lleva la bota de oro y es pues una estrella. Es evidente que la figura de Megan Rapino, pero no solamente de Megan Rapino, sino de sus compañeras, todas sus compañeras, algunas digamos menos dispuestas a colocarse bajo los reflectores que otras, pero aún así... Todo el equipo tiene la posibilidad, la figura de Rapino y del equipo entero, de convertirse en una suerte de catalizador de la discusión pública en Estados Unidos en temas centrales que pueden tener, sin duda, una incidencia práctica, real, en en esta sociedad. Y, por lo tanto, pueden tener una incidencia, pueden incidir en la elección presidencial del año que viene. ¿Por qué? Bueno, primero que nada porque en el 2016... Donald Trump ganó gracias al voto masculino. Una mayoría de los hombres en Estados Unidos votaron por Donald Trump y eso fue suficiente para darle el triunfo por un escasísimo margen, pero así fue. Ahora, ¿qué pasó con las mujeres? Ocurrió exactamente lo contrario. Una mayoría de mujeres votaron a favor de Hillary Clinton. Le dieron la espalda a Donald Trump. Solamente las mujeres blancas votaron por Trump, por un margen de nuevo muy pequeño. Ellas sí votaron por Trump, pero todas las demás y el total de mujeres favorecieron a Hillary Clinton antes que al hombre que finalmente ganó la presidencia. Este, esta, esta distancia entre los géneros, lo que se llama el gender gap en Estados Unidos, no ha hecho sino crecer en los últimos tiempos. Hoy por hoy, Donald Trump es notablemente impopular con las mujeres. 64% de las mujeres en Estados Unidos tiene una mala opinión de Donald Trump. ¿Cuánto más o menos que los hombres? Bueno, 64% de las mujeres tiene una mala opinión de Trump, los hombres, 17 puntos menos. Es decir, 17 puntos porcentuales más en los sondeos. Desaprueban a Trump entre las mujeres que lo que se desaprueba entre los hombres. Los números del presidente de Estados Unidos son muchísimo peores entre las jóvenes, las mujeres jóvenes. Las mujeres un poco más grandes no tienen una, una opinión tan desfavorable, pero aún así es desfavorable. Las mujeres independientes, votantes independientes, peor todavía, números abismales de Donald Trump. Los dos grupos, las mujeres jóvenes, las mujeres independientes y las mujeres en general van a ser fundamentales para la elección del 2020. Fundamentales. No es difícil calcular que serán las mujeres las que, si logran eh, los demócratas y las propias votantes, porque no se necesita, no todo depende de lo que haga el partido X o el partido Y, las propias votantes se animan a salir precisamente a sufragar, no es difícil imaginar que sean, en un acto de justicia divina, las mujeres las que terminen dándole una patada en el trasero en el sentido electoral a Donald Trump. Trump tiene un problema con las mujeres. El año que viene, el Partido Demócrata va a tener que estimular el voto de las minorías, de los jóvenes, y como decía yo hace un segundo, de manera absolutamente crucial, el voto de las mujeres, que hoy ya se oponen a Trump eh, de manera contundente en las encuestas. Por esto, además de por la capacidad eh, evidentísima de las candidatas mujeres que están ahí eh, buscando la la nominación del Partido Demócrata, eh, Elizabeth Warren, Kamala Harris y varias más, Por eso es probable que una mujer sea parte de la fórmula presidencial demócrata, de la dupla, pero no nada más por eso, también porque es un anzuelo muy importante para tratar de estimular el voto de las mujeres. Y es ahí, en el entusiasmo por la participación política, que Megan Rapino y sus compañeras pueden hacer la diferencia. Porque yo me pregunto, ¿qué pasará si Rapino decide continuar en el camino de la confrontación pública y abierta con Trump?, ha dicho que no va a ir a la Casa Blanca. ¿Qué pasa si realmente no va a la Casa Blanca? O si de pronto en la Casa Blanca da, por ejemplo, un discurso unas palabras que sean de confrontación con Trump. O los demócratas la invitan, como creo que deberían, a la convención del partido. O la convencen de ser representante del candidato o la candidata hipotética dentro de algunos meses. Tiene el potencial, Megan Rapino y su equipo, de sumarse a figuras como Nancy Pelosi Alexandria ocasio Cortés o Kamala Harris, que ya dominan la discusión como mujeres, ya dominan la discusión pública en Estados Unidos en otro escenario, en el escenario eh, eminentemente político. La primera decisión para Rapino y para sus compañeras va a ser, bueno, si asistir o no a esa aún no confirmada invitación a la Casa Blanca. Si optan por no presentarse, va a ser un acto de protesta cuya potencia, yo de verdad creo, podría tener consecuencias mucho más relevantes que un triunfo en un estadio de de fútbol, porque ya son un ejemplo de coraje deportivo estas mujeres para millones de mujeres y de hombres en Estados Unidos y podrían convertirse en muchísimo más. No sería la primera vez que una figura deportiva tome un estandarte y se vuelva protagonista de la defensa de valores y derechos que vale la pena defender. Ahí está Colin Kaepernick, el coreback, con su famosa protesta de ponerse, de hincarse durante el himno estadounidense en protesta al abuso policial y a la discriminación racial. Por cierto, Rapino no cantaba el himno estadounidense precisamente por la la misma razón durante la Copa del Mundo. Y, por supuesto, el rey de reyes, el más grande de todos, y para mi gusto el más grande de todos, de todos los atletas, mi atleta favorito en el mundo, la historia, el gran Mohamed Ali que se volvió pues una figura importantísima en la denuncia de la violencia de la guerra en Vietnam, de los excesos de Estados Unidos en aquel conflicto tan uh, injusto irracional. Bueno, será posible que Megan Rapino y sus compañeras del equipo de fútbol femenil en Estados Unidos tengan en estos um, meses que restan de aquí a la elección presidencial una relevancia de este estilo, hagan historia como lo hicieron en su momento Kaepernick, como lo hizo en su momento Mohamed Ali y otros atletas como aquel par de atletas que se me olvida en este momento su nombre, el eh, par de atletas que levantaron el puño con el uh, guante negro en eh, México 68 mi padre y mi madre estarían muy molestos de que se me hubiera olvidado de ese nombre. No voy a hacer trampa buscándolo en Google en este momento. Mejor acepto que se me olvidó. Pero bueno, esas figuras. Es posible, perfectamente posible, que Megan Rapino y sus compañeras estén a la altura de esa historia. Lo veremos. Solamente una variable más de las muchas que estarán en juego en la apasionante, absolutamente fundamental elección presidencial del 2020 en Estados Unidos. Amigos, gracias por escucharnos. Aquí estaremos la próxima semana. Hasta entonces, soy Leon Krause desde Los Ángeles, California. Gracias de nuevo. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria
0: On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba.